0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Você sabe, nós sabemos a história de Esaú e Jacó. Como Esaú se arrependeu, mas tarde demais como ele se arrependeu de não ter dado atenção à palavra da bênção que o seu pai deu para o seu irmão Jacó. Ele se arrependeu, porque ele não deu atenção, ele não deu a mínima atenção para com a palavra que ele sabia como primogênito teria o direito de assumir o lugar do seu pai. Se ele desse ouvidos a voz de Deus, se ele tivesse dado ouvidos à palavra de Deus passada pelo seu pai, pelo seu avô, porque havia essa lei, a lei da primogenitura. O primogênito seria o substituto do pai. Então, hoje, se ele tivesse ouvido, Esaú saberia que o nome dele estaria registrado na história pelos séculos dos séculos, para a glória de Deus, porque Deus seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú mas o nome dele foi riscado. Ainda que ele tivesse se arrependido com choro, com pranto, mas a palavra de Deus não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. A palavra de Deus é é, é inflexível. Então, quando o pai, Isaac, abençoou o filho que não era para ser abençoado, e Deus, obviamente, cegou os olhos de Isaac, justamente para que Isaac não viesse erroneamente consagrar ou passar o direito da primogenitura, a palavra da bênção, para Esaú, porque Esaú já tinha vendido o seu direito para o irmão Jacó. Então, nós concluímos que essa palavra que Isaac deu para Jacó, eu vou ler para vocês aqui agora, é muito bacana, e disse, primeiro Deus falou, prometeu a Isaac, dizendo assim para Isaac, Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei, olha só, palavra, confirmarei o juramento, quer dizer, palavra, que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei a tua descendência todas estas terras, olha só, riquezas incalculáveis, infinitas, por meio dela serão benditas todas as nações da terra, quer dizer, através da palavra empenhada por Deus, para Abraão, agora estava sendo empenhada para Isaac, o filho de Abraão. Então, ele disse, concluindo, porquanto Abraão... Olha só, você pode ler isso em Gênesis capítulo 26, 2 a 5. Mas, ele diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, palavra, e guardou o meu mandato, palavra, os meus preceitos, palavra, os meus estatutos, palavra, e as minhas leis, palavra. Quer dizer, portanto, Abraão obedeceu, obedeceu, essa é a ação mais poderosa da fé, obediência, porque quando a gente obedece, a gente é servo, quando a gente desobedece, a gente não é servo, servo é aquele que obedece, servo é aquele que obedece a palavra do seu Senhor e pronto, acabou, não discute, não entra em conflito, apenas obedece, porque é a palavra de Deus. Então, mais tarde, Deus aparece para Jacó e faz a mesma coisa, porque Jacó, apesar dos pesares, ele fora eleito como primogênito. Então, para Jacó, para Jacó tinha a promessa já pronta, preparada para se cumprir na vida de Jacó. A palavra que Deus havia dado a Abraão, depois deu para, confirmou para Isaac, agora a palavra iria passar para Jacó, <risos> que veio ser... Israel, olha só, e as nações foram crescendo, multiplicando, os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó foram crescendo, multiplicando, etc, 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 finalmente veio o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus, quem foi o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio como primogênito de Deus, ele, Jesus, é a palavra encarnada, é a palavra escrita na própria vida dele. Ele é a palavra, foi a palavra. E essa palavra é dada para todos os que creem. Para todos, mas obviamente os que creem e somente os que creem tomam posse das suas promessas, das suas bênçãos, melhor dizendo, então quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, falai, levai a minha palavra a todas as nações, quem crer, quer dizer, quem obedecer, quem andar na minha palavra, quem submeter-se à minha palavra, quem moldar o seu caráter, o seu gênio, a sua vida, à minha palavra, e for batizado, quer dizer, morrer para esse mundo e viver para mim, será salvo.
2: Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações, onde eu passar Eu não correrei da vida de Deus, oh Deus Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés e a sua bênção chegará Bendito, Bendito Senhor
0: o discípulo porque multiplica O seguidor é condicionado pelas circunstâncias O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé O seguidor é valioso O discípulo é indispensável Igreja Universal do Reino de Deus Meu
3: nome é Rayan Cardoso, eu sou jornalista eu nasci em Belfort Roxo, um bairro pobre do Rio de Janeiro, que fica na Baixada Fluminense. Eu posso falar com certeza para você que eu fui um dos maiores picaretas que a Igreja Universal já teve como membro. Porque eu fui nascido e criado na Igreja Universal, eu fui consagrado no altar da Igreja Universal. A minha mãe tem 37 anos de Igreja Universal, então ela me criou nos preceitos da fé. Sempre me ensinando que era certo, que era errado. E eu fui crescendo nessa fé. Eu achava aquilo muito bom, eu gostava muito. E aí eu fui crescendo, fui para o grupo dos adolescentes, amava aquilo. Ficava lá toda quinta-feira, toda sexta, finais de semana. Até que chegou o um ensino médio, entrei no primeiro ano do ensino médio. E aí ali eu fui aprendendo o que é ficar, fui aprendendo o que é namorar. Fui aprendendo que um jovem podia beber, um jovem podia fumar. E essas coisas começaram a me cativar. E isso acabou é, me afastando demais na igreja. Então aquele Rayan, que era o orgulho da mãe, que estava sempre na igreja ali com a mãe, que ajudava a mãe lá na igreja, estava sempre com ela, aquele Rayan começou a se afastar da mãe, começou a se afastar da igreja e eu me lembro que a minha mãe ficava muito triste porque ela criou a gente para ser homens de Deus, no caso eu e meu irmão e minha, minha irmã como uma mulher de Deus. E eu lembro de uma, de uma frase que ela dizia sempre aos domingos de manhã, quando ela chegava em casa, eu estava lá não querendo nada, um jovem vazio, e ela chegava e falava uma frase assim para mim, Jesus mandou um abraço para você. Eu lembro que aquela aquela frase me doía. Eu como jovem, doía em mim, sabe? Porque quando ela falava, Jesus mandou um abraço para você, era como se uma faca estivesse entrando, sabe? Eu me sentia cada vez mais longe de Deus. E me sentia cada vez mais vazio. Eu falava internamente para mim que você está se tornando? Eu, depois que me afastei da fé, eu comecei a pegar trejeitos bem, bem, bem mundanos, trejeitos de fala, eu comecei a mudar minha fala, eu comecei a xingar, se eu falasse dez palavras, sete seriam gírias, duas palavrão e só uma, que seria uma palavra normal. Então aquele Rayan estava irreconhecível comecei a consumir bebidas alcoólicas comecei a beber eu comecei a fumar e aí quando eu entrei na universidade as coisas foram piorando porque eu escolhi o curso de jornalismo e no jornalismo a gente tem um grupo de pessoas bem vastos pessoas de tudo quanto é tribo, né? digamos assim pessoas que têm uma opinião A uma opinião B porém essa diversidade de opiniões, eram, elas eram unânimes em criticar a Igreja Universal. E assim como Pedro negou Jesus três vezes, eu posso te dizer que eu neguei três vezes 33 a Igreja Universal. Eu ficava pensando comigo mesmo, poxa, se eu defender aqueles vão me chamar de ignorante. E chegou um momento da minha vida que nada estava dando certo para mim. Eu comecei a trabalhar em empregos que não me faziam feliz. E aí a coisa foi ficando feia para o meu lado, porque eu comecei a ter dificuldades financeiras. Quando eu vi esse ciclo se fechando, as coisas ruins acontecendo, eu falei, não, eu tenho que ir para a igreja. É na igreja que eu vou conseguir melhorar um pouco essa minha situação. E aí fui para a igreja. E só que eu não queria abandonar o pecado. Eu queria viver uma vida clandestina da fé. Eu lembro que eu tinha um cronograma de pecado. É uma frase muito forte, mas eu tinha um cronograma de pecado. Como eu sabia todos os dias das reuniões da Igreja Universal, eu sabia que a quarta-feira era dia de busca, dia de salvação. Então eu pecava na segunda, eu pecava na terça, e aí na quarta eu pedia perdão a Deus. Na quarta eu falava, poxa, Deus, eu me arrependo, da boca pra fora, não tinha arrependimento nenhum. E aí na quinta-feira eu vivia uma vida normal, direitinho, não aprontava, mas aí chegava sexta-feira, eu partia pra balada, partia pra prostituição, aí chegava o sábado a mesma coisa, e aí no domingo eu voltava pra igreja pra pedir perdão, pra ouvir falar de salvação me arrepender, entre aspas, e na segunda-feira tudo de novo. Então era um ciclo vicioso de pecado. Além de, de todo esse, esse ciclo vicioso de pecado, eu sabia o que era o dízimo, eu sabia como devolver o dízimo. E eu, eu na verdade, eu, eu posso falar que eu não tocava no dízimo, na verdade eu nem devolvia o dízimo. Eu comecei a me tornar um homem muito pornográfico, então, eu me viciei na pornografia. E aí, eu estava tão viciado em pornografia, que eu fazia isso. Terça-feira à noite, eu assistia a pornografia, me masturbava. E aí, chegava na quarta, eu pedia perdão. Mas aí, na sexta, eu me prostituía, eu recorria à pornografia, para no domingo, eu estar tá pedindo perdão. E dentro dessas negociatas com Deus... Eu já cheguei a tomar várias vezes a Santa Ceia, em vão. No fundo, no fundo, eu sabia que Deus virava a cara para mim. Eu estava tão endemoniado, eu estava com a mente tão bloqueada, o mal me conduzia dentro da igreja. O mal me afastava das reuniões de libertação. Então eu tinha até estratégia quando tinha oração forte. Eu ia para o banco do meio, para o meio do banco. A fileira tava lá, eu ficava no meio porque ali ia ficar mais difícil do obreiro entrar na fileira para colocar a mão na minha cabeça. Eu comecei a desenvolver uma gastrite crônica muito grande, comecei a ter problemas no estômago, é, tive um princípio de infarto novo, eu tive um princípio de infarto, fui parar no hospital, eu morria de medo, tinha muito medo de morrer mesmo. Eu estava voltando da Zona Oeste do Rio, da Barra da Tijuca, e passando pela linha vermelha eu estava dentro de um ônibus. E aí nesse ônibus, do nada parou a linha vermelha. Começou um tiroteio muito grande, intenso, tiros de, de, de fuzil. E para piorar, eu estava vindo de uma prostituição. Então eu sabia que se eu morresse, se, eu, se acontecesse alguma coisa ali comigo, se eu morresse ali, eu ia para o inferno. E aí eu estava em casa, pensando, e aí comecei a pensar no meu passado. E aí um dia eu fui tomar banho, fui tomar banho, abri a gaveta onde eu guardava minhas roupas, e aí quando eu abri a gaveta veio uma foto. tava eu e minha irmã. Eu chego a me emocionar porque foi muito forte, muito forte. Eu tava com um sorriso naquela foto, puro, sincero, e aí eu olhando aquele sorriso daquele Rayan de antigamente, eu, eu pensei assim, eu, caramba, eu era feliz mesmo, isso é felicidade, e aí eu pensei assim, eu falei, eu vou voltar, vou voltar a ser esse Rayan aqui, isso era uma terça-feira quando eu vi essa foto, e aí eu fui para a igreja na quarta-feira. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu me preparei para aquela quarta-feira. O bispo Macedo tem uma frase muito legal, que o bispo fala assim, com Deus é tudo por tudo. E aí eu fui para esse tudo por tudo. Eu falei, meu Deus, eu não sou digno da tua misericórdia, porque... Eu fui esse rapaz horrível esse tempo todo. Eu não sei nem se o Senhor vai me perdoar. Mas eu quero entregar essa vida velha para o Senhor. Eu não quero mais ter essa vida. Era tudo que eu precisava. Eu queria começar do zero. E eu falei, caramba, Deus me aceitou de novo. Deus me, me abriu a porta. Aquele dia foi glorioso. Eu me levantei, parecia que uma manada de elefante tinha saído das minhas costas. Eu me senti liberto, não manifestei com demônios, não, não precisei de oração forte, mas ali eu fui liberto e ali eu tive um encontro com Deus. Ali eu conheci Deus pessoalmente posso dizer pessoalmente. Ah, meu Deus, é espírito. Não, mas eu, eu tive com Deus ali naquele dia. E ali eu comecei a viver numa novidade de vida. Eu fui para casa, tive que ir para casa, mas aquele Ryan já tinha se transformado. Aquele Ryan não era mais o mesmo. Aquele Ryan que pegava o celular para entrar na internet e abrir em sites pornográficos, pegava o mesmo celular, mas para ouvir pregação. Aquele mesmo Ryan que ia para a rua, via as meninas olhando para ele, logo pedia o telefone, trocava informações com ela, virava o rosto para essas meninas. E aí eu fui, fui perseverando. E como eu já sabia do Espírito Santo, desde novo, o Espírito Santo até uma época para mim era lenda. Porque eu só ouvia falar do Espírito Santo, mas nunca tinha tido uma experiência de fato com o Espírito Santo. Então eu sabia que para eu resistir ao mal, eu precisava ter o Espírito Santo. E aí até que é uma frase que não é bíblica, ela é bem clichê, mas eu acredito que cabe nesse momento, é que Deus ele não demora, Ele capricha. Cheguei na igreja para a reunião das 18 horas, de forma completamente despretensiosa, sem ansiedade, sem nada, e a busca estava acontecendo em frente ao altar. E aí eu cheguei, essa cena é maravilhosa, porque eu tava do ladinho do altar, do ladinho. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, e aí num dado momento, de forma inexplicável, um gozo, uma alegria, ela se apossou do meu ser, e ali eu buscando eu comecei a rir, eu comecei a chorar, é uma coisa sobrenatural, porque não tem como o ser humano rir e chorar ao mesmo tempo, ou ele está rindo ou ele está chorando, mas ali eu chorava de rir e ria de chorar, ao mesmo tempo, e aquela alegria tomou conta do meu ser, e eu comecei, e assim, como o Espírito Santo ele é domínio próprio, dentro de mim eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia, caramba, eu estou recebendo o Espírito Santo. Aquele cara está recebendo o Espírito Santo, olha só. E aquela alegria se apossou de mim. Eu comecei a buscá-lo, comecei a agradecer a Deus, comecei a glorificá-lo ali. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele dia. Eu lembro que eu saí muito feliz daquela reunião. Acabou a busca, eu queria ir lá na frente abraçar o pastor. Eu queria abraçar o membro que estava do meu lado. Eu queria falar de Jesus para outra senhora. Eu comecei a querer falar para todo mundo de Jesus. Então, o céu estava dentro de mim. Aquele Jesus que eu via desde a minha infância, ele me deu o Espírito Santo. Esse Jesus, ele selou assim. Esse é meu. Eu sou o cara mais feliz do mundo porque eu sei para onde vai a minha alma, eu sei que eu vou encontrar esse Jesus que teve misericórdia de mim. Mas, mas assim, enquanto esse Jesus maravilhoso ele não me leva e ele não volta, eu estou aqui vivendo nessa terra, mas a promessa se cumpriu na minha vida. A promessa do, do derramamento do Espírito Santo se cumpriu, a promessa de que a gente teria uma vida completa, né? Porque hoje, aquele cara que sempre sonhou em se casar Hoje eu sou casado, muito bem casado com Uma esposa que me faz feliz demais Uma mulher de Deus Ele me deu uma mulher de Deus Hoje eu estou muito bem empregado Como eu disse, eu sempre quis ser jornalista Então eu sou um jornalista que trabalha Numa das maiores emissoras do mundo Eu sou reconhecido na minha profissão eu, com 24 anos, com 24 anos bem novinho, eu recebi um dos maiores prêmios do Brasil e o meu nome saiu para o Brasil inteiro. Não que isso me encha, mas isso é para mostrar a glória de Deus e onde Deus pode fazer uma pessoa chegar. Porque a minha maior dádiva, a minha maior bênção, o meu maior tesouro que eu recebi, que Deus pôde me dar, não foi meu casamento, não foi minha vida financeira, não foi meu trabalho, não foi meu nome, não foi nada. Foi o Espírito Santo. Isso foi o maior tesouro. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque quando eu penso que eu tenho o Espírito Santo, quando eu penso. Porque como o bispo ensina a gente, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o próprio Deus dentro da gente. Então quando eu penso que eu tenho o próprio Deus dentro de mim, eu me sinto uma pessoa mais que lisonjeada, porque aquele rapaz que zombava desse Deus, aquele rapaz que escarnecia esse Deus, hoje esse Deus teve misericórdia dele. Hoje esse Deus deu o Espírito dele para ele. E eu tenho o Espírito dentro de mim. Então é o meu maior tesouro, o qual eu não troco por nada nesse mundo, não negocio. Se eu perder minha esposa hoje, se ela for embora, se eu perder minha mãe, meu pai, que eu amo muito, que foram meus exemplos, se eu perder meu trabalho, não vai me atingir, porque eu tenho Espírito Santo e isso é o que me basta.
4: Meses atrás, muitos alegavam falta de tempo para buscar a Deus. Muito trabalho, estudos, faculdade, cuidar da casa e tantos outros compromissos. Hoje vivemos uma outra realidade, estabelecimentos fechados, escolas sem aula e a maioria confinada em casa. E hoje, com tempo de sobra, muitas pessoas inventam coisas para passarem as horas e continuam sem tempo para Deus. O que ficou provado é que não é falta de tempo, e sim de prioridade. O ser humano desperdiça sua vida com aquilo que nada acrescenta. E despreza o único que pode dar o que eles tanto buscam. E infelizmente, muitos quando decidirem buscá-lo, já não haverá mais tempo. Qual tem sido a sua prioridade? Nesta quarta-feira, a Escola da Fé Inteligente... Uma reunião para aqueles que priorizam a sua comunhão com Deus e reconhecem que o mais importante é ter o Espírito Santo para vencerem neste mundo. Às 10 horas, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal e também pelo Canal 21, CNT, Rede Aleluia, Univer Video e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook. Instagram e YouTube.
5: Meu nome é Vandecleia Moro, eu sou advogada, tenho 39 anos. Eu nasci na cidade de Brasília. Minha família ela veio do interior do Nordeste, na Paraíba. A cidade é uma cidade muito pequena, Brejo dos Santos, com 5 mil habitantes, na verdade. Então todo mundo conhece todo mundo. E mãe viveu uma situação muito difícil no casamento com vício do meu pai, que bebia muito, era agressivo. Eu me lembro, assim, da minha infância, que foi é, a miséria era palpável. Nós é, chegávamos a dormir muitas vezes bebendo água com açúcar. Às vezes eu via mãe deixar de comer para que nós pudéssemos nos alimentar. Mãe constituiu uma nova família com o pai, tivemos mais dois irmãos, hoje somos em quatro, e a situação foi que meu pai ele veio de um lar católico, meu segundo pai, ele veio de um lar católico, então ele trouxe isso para dentro de casa. Apesar de lá em casa, lá no começo no começo da família, eu, mãe, meu irmão, sermos de um lar evangélico, quando mãe casou novamente, ela conheceu o catolicismo. E querendo agradar o esposo, ela falava, vamos. Eu tinha um vazio muito grande. E como eu buscava preencher esse vazio? Em conhecimento. Então, eu li a Bíblia... Muitas vezes, muitas vezes eu li a bíblia, que eu contei foram mais de sete vezes que eu já tinha lido. Eu li dicionário, eu lia livros de autoajuda, tudo para tentar preencher esse vazio. Um vazio que... Era palpável, eu não podia ficar sozinha comigo mesma. Se eu estava num canto, eu estou no meu quarto, eu tinha que estar com rádio, TV ligada, luz acesa, porque eu não aguentava a minha presença. Aquela leitura, aquele muito conhecimento fez me afastar de Deus. Que é isso que a religião faz? A religião, na verdade, afasta a gente de Deus. Quando eu chego para alguém e falo assim, ah, que religião você tem? Pronto, aquele já criou um muro na pessoa, ela, ela afasta você de Deus. E eu não tinha Deus, eu tinha religião. Eu sabia a Bíblia, eu sabia de tudo que estava escrito lá, mas aquilo não se concretizava na minha vida. Até que o vazio foi tão de lacerar dentro de mim, que eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma forma de ajuda, e eu pensei, falei, ai, esse vazio é porque eu não tenho uma família, eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, eu não tenho uma família, eu não tenho alguém para dar e receber amor, e fui em busca de um casamento. Encontrei meu esposo na igreja, um homem de Deus, na igreja, certinho, não tinha o que dar errado. Pronto, casamos. Seis meses nos conhecemos, casamos, tudo bem. Era feliz? Era para ser feliz, mas eu não era. Meu esposo me amava, eu amava ele, tudo certinho. Mas e a felicidade? Então eu cheguei para o meu esposo e falei Amor, acho que a gente pode ter um filho Porque eu pensei, eu não falava para ele Mas eu pensei, eu preciso ser mãe Eu preciso ser mãe e aí eu vou ser completa E aí, a felicidade tinha? Não Eu não tinha, não tinha Não preencheu essa felicidade E nesse meio tempo foi que mãe começou a ir na Igreja Universal. Foi bem naquela época em que saiu matérias nos jornais, que o bispo era charlatão, teve fotos dos obreiros com sacos pretos falando que era dinheiro, e a minha cabeça é assim, Igreja Universal é a igreja do Zé Povinho. O bispo Macedo é um charlatão que tem uma oratória muito boa, engana as pessoas porque elas não conhecem a Bíblia, porque ele não fala o que está escrito na Bíblia. Não, é um enganador. Eu falei, minha mãe, ele não vai enganar. E ficava na cabeça de mãe, 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 não pode ir, mãe, não está Mãe, Pai, não deixa a mãe ir, essa igreja não presta, não é de Deus, é uma seita, não é uma igreja, não vai. E mãe perseverando, perseverando e muitas vezes ela me chamava para ir, mas eu não ia, não aceitava. Então ela mudou de estratégia, muito sábia, meu filho era pequeno, ela falava assim, traz o bichinho para eu ver. Quando eu chegava em casa lá, para que ela pudesse ver meu filho, estava o meu irmão fazendo núcleo. O mesmo irmão que leu a Bíblia comigo, que estudava, eu falava, não, como pode? Como essa igreja conseguiu enganar o meu irmão? Não, não é possível, porque o Tony estuda, o, o Tony conhece a Bíblia, ele não ia se deixar enganar. Então, eu, aquilo, aquele movimento, aquela visão de ver meu irmão pregando algo que eu já tinha ouvido, muitas vezes passagens que eu já tinha ouvido, mas com um espírito diferente, eu falei, tem alguma coisa diferente, foi quando eu escolhi dar uma chance. E eu ia na igreja. Comecei aí, escondida, todo mundo, porque eu não podia dar o braço a torcer de ir na igreja do Bispo Macedo, né? Afinal eu ia numa igreja certinha, eu não tinha que dar o braço a torcer, então eu ia escondida. Com um orgulho que só a religiosidade traz. Um orgulho enorme, porque eu ia na reunião das três e era um pastor jovem que fazia a reunião. Então às vezes ele falava assim: leia, está é, escrito em tal versículo, isso, isso, isso. Eu já falava assim, não. Não está nesse versículo, está em outro lugar, não é dessa forma. Olha, ele nem sabe o que está falando. Aquele orgulho que queria bloquear, mas aquilo foi sendo quebrado, foi sendo quebrado. Aí a minha visão da Igreja Universal mudou. Eu já não havia como uma seita. Foi preciso humildade, foi preciso deixar de lado o orgulho e reconhecer que eu precisava de Deus. Que eu não era a super... Teóloga, que sabia tudo. Não. Eu poderia saber ouvir falar de Deus, mas eu não conhecia, não tinha intimidade com Ele. Minha oração não passava. Eu sabia que Deus não me ouvia. Eu não tinha uma intimidade com Ele. E foi aí que eu fui buscar o Espírito Santo, reunião após reunião, o pastor pregando, e quando teve, quando chegou aquele momento, eu me recordo que meu esposo não gostava que eu fosse na igreja. Então, ele, da mesma forma que eu persegui mãe, ele me perseguia, ele não queria que eu fosse. Então, ele saía para trabalhar, eu pegava meu filho e saía escondida de ônibus e ia para a igreja. E teve uma, uma semana que ele, ele, que não é bobo nem nada, sabia que eu estava indo escondida, ele tirou os passes e me deixou sem dinheiro em casa. E era uma quarta-feira. Eu falei, meu Deus, eu não vou para a igreja, mas o pastor pregou que hoje ia ser descido do Espírito Santo. Eu entrei dentro do meu quarto, meu filho ficou com minha sogra, com ela cuidando. Eu fiz ali. Ali foi o meu culto, foi ali que eu dobrei o meu joelho, olha, eu não precisava de pastor, não precisava de nada, porque eu me entreguei, eu me derramei, falei, meu Deus, eu não estou na igreja, mas a Tua palavra diz que o Senhor estaria comigo, e o pastor falou que era hoje, então vai ser hoje, e me entreguei, lavei a minha alma, eu me recordo até hoje que eu não queria levantar daquele chão. Foi maravilhoso... aquela certeza... Aquela, aquela paz... é algo... quando a gente fala assim... ''Ah, eu recebi isso Espírito Santo é inexplicável''... ''Por que é? Quem recebe sabe que o que você sente é inexplicável... é um prazer, é um gozo, é uma alegria... é algo que... quando eu levantei... se falar assim... ''Ah, sua vida mudou, né?'' Não, não mudou nada. Eu estava na mesma casa, com a mesma família... mas tudo tinha uma luz diferente. eu estava diferente. E pergunta se eu tinha aquele vazio... Foi instantâneo, não precisei fazer corrente, coisa... o Espírito Santo entrou dentro de mim, foi... olha, quando fala assim, eu me lembro daquele dia, e me lembro da busca... pronto, aquele vazio saiu, eu fui preenchida, eu não precisava de mais nada. Antes eu falava, eu preciso de um marido para ser feliz, eu preciso de um filho, eu preciso do amor da... não, agora eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de mais nada e aquilo me trouxe uma força, uma alegria, foi espetacular mesmo. Sua vida foi ótima, né? Você recebeu o Espírito Santo, não teve mais nenhum problema. Ao contrário, os problemas vieram. A gente passa por perseguição. Pensa que é fácil. Eu sou advogada. Você ir lá onde você está no meio, há uma grande, principalmente nos intelectuais, há uma grande rejeição. E eu falo mesmo, eu sou universal. Eu sou da universal. Eles rejeitam. Eles falam: nossa, doutora, a doutora estudou tanto e vai na universal. Sim, porque eu estudei. Eu só estudei porque eu fui na universal. Porque a universal abriu a minha vida porque antes eu não tinha uma fé inteligente, eu não tinha uma fé para que abrir a visão de conquistar, eu tinha uma fé que nem para salvação servia, porque nem salvo eu era. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Porque antes a voz que falava dentro de mim é a minha mesma. Às vezes tinha um colega que me orientava, que não tinha nada para passar. E quando eu calei as outras vozes, quando eu calei a voz do meu eu, quando eu calei as vozes do interior, eu pude ouvir a voz de Deus. Então ele te ensina a ser uma boa mãe. Porque quem tem filho, sabe que filho dá trabalho. Quem disser que filho não dá trabalho é porque não tem. Porque entra na adolescência, meu filho hoje tem 20 anos. Mas dá trabalho, mas você tem sabedoria para lidar. Tem a paciência que muitas vezes... Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem. Vai e bate de frente. No casamento, você tem que se saber lidar. Ah, a mulher sabe edificar a sua casa. E como que ela edifica? Essa responsabilidade do marido não é dela. É com sabedoria. E sabe, essa sabedoria vem do alto, vem do Espírito Santo. Que te dá a direção, que te fala como, onde, onde ceder, o que fazer, o que não fazer, onde apertar aqui, ceder ali. Depois que eu tive o Espírito Santo, se resume da seguinte forma. Eu coloco o pé, Deus põe o chão eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo hoje eu tenho meu escritório estruturado daquele escritório que eu conquistei que eu, eu peguei a primeira sala sem ter nem condição de pagar aluguel eu tenho uma carteira de clientes completa tenho um escritório estruturado tenho profissionais que me ajudam aqui no escritório isso para quê? Para dizer que eu sou alguém? Não, tudo o que eu faço é para glorificar Deus. A minha vida é para glorificar Deus. Tanto é que eu falo. Se me tirar tudo pode tirar, mas o Espírito Santo ninguém tira de dentro de mim e é um bem mais precioso que eu tenho.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Música Igreja Universal do Reino de Deus
6: Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Alexandre Bufará de Oliveira, tenho 44 anos né? E sou empresário por causa das fake news né? ah, que eu ouvia no passado Sobre muito mal sobre a Igreja Universal Havia uma resistência muito grande da minha parte, né? Eu havia comentários entre rodas de amigos, famílias, a gente fazia chacota, brincadeiras, né? Frases que só denegria a a imagem da, dos pastores, da igreja, né? A gente chamava ele de ladrão mesmo, né? Que era o líder da seita, né? Da igreja que enganava mil, multidões, né? Que só pensava em arrecadar. Que tinha fazia eventos grandiosíssimos como foi feito em Maracanã e tudo mais mas ele tinha um poder de convencimento muito grande perante a, as pessoas principalmente falava das pessoas humildes né ah, como é que pode roubar as pessoas humildes as pobres né já não tem nada ainda eles vão lá e tiram o resto que a pessoa tem né tinha resistência como eu falei eu não queria ser um, um crente um, um um religioso, né? Não queria, abominar esse tipo de coisa. Então, o que eu tinha uma visão para frente, moderna, né? Falei, não, eu não preciso de ninguém. Eu quero, eu vou lá, vou conquistar e tudo mais, né? Só que não foi bem assim, né? Na faculdade eu estudava tudo, mas teve uma época que eu já não consegui pagar a faculdade. Já começou a, a ter muitas dívidas na minha vida, né? Então, é, eu não conseguia pagar as contas, não conseguia é, pagar os cheques, eu tinha muitos cheques devolvidos, havia é, pessoas me cobrando o tempo todo, pessoas que me ligavam, pessoas que me visitavam. E isso foi me dando desânimo, foi me dando, é, uma, vamos dizer, uma depressão, porque eu não queria, às vezes, nem sair de casa, porque eu sabia que se eu saísse de casa para ir trabalhar, chegando no trabalho, as pessoas iam estar tá me cobrando. Na oportunidade que eu tinha funcionários, um office boy, eu tinha um funcionário, que eu cheguei a pagar ele, atrasado, às vezes pagava ele, e eu ficava desejando aquele valor que eu estava pagando a ele, porque às vezes eu não tinha o salário que, ele, que eu estava pagando a ele, eu não tinha para mim mesmo, né? Eu lembro que um amigo de infância até, chegou para mim falando de igreja, falando vamos lá, que... Né? porque eu contei meus problemas para ele, né? e ele... Falou, não, vamos lá, vamos participar de uma reunião, né, e tal. Eu falei, não, mas, mas igreja, né, não, não, não gosto de igreja, não quero saber de igreja, né. E aí quando eu fiquei sabendo que era Universal, eu falei, ah, pior ainda, né, não quero. Então eu não via saída, eu falei, ah, quer saber? Eu vou vou ver o que ele, vamos ver o que ele, né, para ele parar de falar, vou lá, né, vou conhecer. E, e aí eu fui numa quarta-feira na igreja, a igreja cheia. E fiquei lá atrás, né? só observando, não entendia nada que estava se passando. Mas aí a palavra do pastor que estava falando me chamou muita atenção, porque ele falou muito forte daquilo que eu estava vivendo, daquilo que eu estava passando. Parecia que não tinha ninguém na igreja, só tinha eu ele estava falando exatamente os meus problemas. E ele deu aquela palavra de fé, de ânimo, não, você vai conseguir e tal... E, e ninguém estava mais falando isso comigo, né? eu estava desanimada então quando ele começou a falar isso pô, subiu um ânimo já uma, uma vontade de querer lutar mais, né? ele falou assim é, quem tem seus dízimos de ofertas e que quer trazer aqui na frente e de repente uma multidão de pessoas foi lá na frente ele nem falou mais nada, falou só isso e um monte de gente foi voluntariamente entregar seus dízimos suas ofertas e já me chamou a atenção aquilo, eu falei, poxa né? Cadê a lavagem cerebral, né? Quer dizer, aquilo, aquela, toda aquela resistência que eu tinha caiu por terra, porque foi algo muito espontâneo, né? Que as pessoas estavam indo, estavam ofertando, né? Porque elas iam naquela confiança, que eu percebi, que elas iam naquela confiança de estar plantando, né? E comecei a ofertar, comecei a ser dizimista, obedecendo o que A própria palavra que falava, né? E, e ali eu senti alegria ainda E via também nas pessoas a alegria de estar contribuindo né? E aí Deus foi abrindo portas em tudo Foi revertendo aquilo que estava é, de dívida Eu paguei todas as dívidas Comecei a prosperar, comecei a, a fazer novos negócios Então quer dizer, houve realmente uma mudança muito grande na minha vida Depois de um pouco tempo eu casei e fui abençoado no casamento Então foi evoluindo passei a ter teve os meus filhos, né? então tudo foi mudando, paulatinamente as coisas foram acontecendo, Deus foi me dando a orientação do que eu deveria fazer, então são coisas novas que eu fui aprendendo no decorrer do tempo, até hoje eu posso dizer que eu aprendo, mas é uma faculdade, todo dia um aprendizado novo, todo dia uma coisa a acrescentar no meu eu, na minha vida, e isso tem me feito muito bem, Sim, eu me sinto prejudicado, sim por, Pelas fake news, pelas notícias erradas né? por Até pelos comentários das pessoas Porque se não fosse isso Antes eu teria aceitado o convite antes eu teria aberto meus olhos Para Deus, né não só para a igreja Mas para Deus mesmo Então, pela essa resistência que se criou Posso dizer que a minha vida foi atrasada então, eu demorei muito mais para chegar a Deus, para aceitar o convite. Então, uh, eu realmente fui prejudicado. Você que realmente tem um, um preconceito contra a Igreja Universal, né que você uh, uh, ouve notícias, ouve as pessoas falarem mal, ouve a mídia falar mal, num geral. Então, se você fizer isso, se você tirar os seus preconceitos, deixar de lado isso... Vim buscar realmente a Deus Buscar uma resposta dos seus problemas Você pode ter certeza que aqui vai ter portas abertas para você Você vai encontrar uma palavra de ânimo Uma palavra que vai realmente solucionar o seu problema Mas você tem que experimentar Você tem que acreditar E vim não ouvir o que as pessoas falam Não ouvir o que a mídia fala Mas vim ver com seus próprios olhos E ouvir com seus próprios ouvidos Meses
4: atrás, muitos alegavam falta de tempo para buscar a Deus. Muito trabalho, estudos, faculdade, cuidar da casa e tantos outros compromissos. Hoje vivemos uma outra realidade: estabelecimentos fechados, escolas sem aula e a maioria confinada em casa. Hoje, com tempo de sobra, muitas pessoas inventam coisas para passarem as horas e continuam sem tempo para Deus. O que ficou provado é que não é falta de tempo, e sim de prioridade. O ser humano desperdiça sua vida com aquilo que nada acrescenta e despreza o único que pode dar o que eles tanto buscam. E infelizmente, muitos, quando decidirem buscá-lo, já não haverá mais tempo Qual tem sido a sua prioridade? Nesta quarta-feira A Escola da Fé Inteligente Uma reunião para aqueles que priorizam a sua comunhão com Deus E reconhecem que o mais importante É ter o Espírito Santo Para vencerem neste mundo Às 10 horas, 15 e às 20 horas no Templo de Salomão ou em uma Universal e também pelo Canal 21 CNT, Rede Aleluia Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e Youtube
2: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Pois Ele é o Deus